0: Provérbios, capítulo 2, versículos 10 a 22, nessa manhã. Provérbios 2, 10 a 22. As palavras do sábio Salomão, toda a sabedoria de milênios atrás, mas que, inspiradas pelo Espírito Santo, se tornam sabedoria contemporânea, sabedoria prática para nós, nesse dia, em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: preste bastante atenção. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma, o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados." Essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo texto sagrado que é, é de uma profundidade que não pode ser mensurada por medidas humanas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa sabedoria, ela é necessária às nossas vidas, ela é útil para o nosso crescimento, a Tua palavra nos corrige nessa manhã, ela nos educa num novo sistema de pensamento e nos ensina a pensar como Cristo e a viver como Cristo, dá-nos a proteção dEle e a instrução dEle é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ah, meus irmãos, quando nós temos a oportunidade de viajar de carro, e esse é um, é um bom programa de família, você tem a oportunidade de apreciar a natureza, de conhecer novos lugares, mesmo que apenas de passagem. Ah, Mas recentemente, estava lendo um artigo do pastor Felipe Santos, da Igreja da Cidade, uma igreja batista lá em, em São José, dos campos, e ele fala que uma das coisas que você consegue também observar é a própria a rodovia e o planejamento que é feito das rodovias pelos engenheiros. Talvez você, quando está dirigindo de carro, não pense nisso, mas quem foi que botou esse bando de asfalto aí fora e concebeu essas obras? Essa é uma obra grandiosa, e quando nós estamos ali... Uh, dirigindo o carro e atentando para a pista, para buraco, se a pista está boa, se está ruim, nós notamos a existência de uma mureta metálica na lateral da pista. Já prestou atenção, atenção nela? Tem vários nomes, ela pode ser chamada de guardrail, que é um nome em inglês, às vezes a gente chama de mureta de proteção ou trilho de segurança, e ele aparece em vários momentos da rodovia, se não em toda a rodovia, mas em momentos cruciais, em curvas, canteiros, pontes, barrancos, Aqueles trechos mais sinuosos, quando você está dirigindo ali pela, pela costa da Mata Atlântica, que você acha que se o carro escapar um pouquinho, ele cai lá embaixo. E aí colocam uma dessas muretas de segurança. Trechos que exigem cuidado especial do motorista. Quando você passa por pontes, por barrancos, a gente não tem espaço para erro, não é verdade? Ah, errei um pouquinho. Um erro pode, pode custar a sua vida. Se você atravessar o canteiro central... Pode acabar batendo de frente com um outro carro. E em trechos sinuosos, esses, esses, essas muretas servem para chamar a nossa atenção de mudanças inesperadas na pista, curvas que você não estava vendo e por aí vai. Essas, essas muretas estão ali para dizer que, que você deve dirigir com atenção. Não que você não possa dirigir, mas que você deve estar seguro enquanto dirige. Meus irmãos, o pensamento hedonista do nosso mundo, o pensamento que é uma eterna busca de prazeres e saciação individual de prazeres, é um tipo de vida que detesta limites, pessoas que vivem constantemente tocando nas muretas de proteção da vida, e muitas vezes, meus irmãos, as pessoas acham que isso é verdadeira liberdade. Andar com o carro da vida arranhando sempre no limite da pista? E o pastor Tiago, nesse artigo dele, diz assim, como se a simples frase, beba com moderação, no final dos comerciais pudesse gerar uma conduta mais responsável entre os jovens da nossa geração. Meus irmãos, o problema não é apenas comportamental. O problema é uma mudança de mente. A ideia da palavra metanoia, Há uma necessidade de mudança de coração. A maioria das pessoas precisa reconhecer que muitas decepções, muitos problemas, muitos traumas, provavelmente poderiam ser evitados se nós respeitássemos as muretas de proteção de Deus para as nossas vidas. Aquelas que o Espírito Santo coloca na sua palavra para nos guiar, para nos orientar na estrada da existência. E em vez de nos cercear na nossa direção, essas muretas, quando são devidamente respeitadas, são elas que fazem a nossa vida decolar, que a gente pode acelerar e pisar fundo na estrada e realmente viver a verdadeira liberdade, não aquela liberdade da carne, mas a liberdade do Espírito Santo de Deus, esse texto de hoje, ele é sobre isso. E, e os versículos 10 e 11, eles recapitulam para a gente o que a gente viu na semana passada. Veja que no versículo 10, ele diz o seguinte, Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O que, é que nós vimos na semana passada? Quando nós percebermos que a sabedoria de Deus, ela é tão preciosa como tesouros escondidos. Você lembra que a gente falou disso na semana passada? você perseguirá a sabedoria com afinco, dentro da palavra de Deus, como um caçador, como um aventureiro, com um mapa na mão, em busca de um tesouro maravilhoso. E quando você encontrar esse tesouro, você vai encontrar o temor do Senhor. Foi o que nós vimos na semana passada. E então você agora passará a tomar decisões, fazer escolhas que são verdadeiras, que são justas e descobrir todos os bons caminhos da vida, é isso que o versículo 10 está concluindo para a gente, só que nós temos agora uma responsabilidade com relação a esse tesouro, não é só achar o tesouro e falar, e achei o tesouro, você deve implementá-lo, desenvolver a sabedoria em sua vida como uma grande companheira, como uma grande amiga, e assim ela te livrará dos diversos perigos, olha o versículo 11, olha o que está escrito aí, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Interessante aqui a forma como ele escreve, parece que assim, a sabedoria funciona como um guarda-costas pessoal, sabe? O bom ciso, ele vai na frente, para proteger você. E a inteligência, o discernimento, fica de olho por trás. E você fica cercado por todo lado. Uou, uou. É importante, meus irmãos, sermos bem protegidos pela sabedoria em tudo. Ela que nos guarda de tomar a decisões erradas De seguir no, no caminho errado da vida Mas nós precisamos lembrar que essas decisões Esses caminhos estão bem mais próximos de nós E a nossa atenção tem que ser dobrada E o que esse texto faz agora É expandir algumas dessas categorias reais Próximas de nós Para que sejamos bem guardados Veja que agora no, nos três pontos Que eu trouxe aqui para a gente A gente vai ver primeiro que a sabedoria A sabedoria livra a gente dos homens perversos depois, a sabedoria livra a gente da mulher adúltera. E a sabedoria, em último lugar, nos faz experimentar a verdadeira vida, não a morte. Tá? Então, primeiro, veja só a sabedoria que livra dos homens perversos. Versículos 12 a 15, veja comigo. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. O versículo 12 diz que a sabedoria guarda a gente de trilhar um mau caminho. O que é esse caminho do mal? Não é só um caminho geográfico do mal, tá, gente? Como se fosse uma estrada geográfica pior e uma melhor. Esse caminho aqui ele é caracterizado pelo modo de vida de um grupo de pessoas que, de acordo com o versículo 13, Veja o versículo 13, é um grupo de pessoas que se afastou das veredas da retidão para andarem no caminho das trevas. Veja que interessante, a Bíblia faz um contraste claro de que existem caminhos distintos nesse mundo. Existe um caminho de retidão e existe um caminho de trevas. E essas pessoas fizeram uma opção intencional por caminhar num e não no outro. Meus irmãos, isso aqui é muito sério para gente. Veja que o texto não está falando que essas pessoas encontraram um caminho alternativo possível para a vida, que as torna felizes, realizadas, completas, numa opção tão legítima quanto as outras, que cabe a você respeitar, porque é a opção dela, e se ela quer seguir nesse caminho, que ela seja feliz. Afinal de contas, é uma opção tão boa quanto as outras. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que esse caminho, essas pessoas, na verdade, estão perdidas nesse outro caminho que elas se perderam tão completamente, que elas não conseguem mais diferenciar a trilha da mata. Você já fez trilha na mata? Eu não sei se você já ficou perdido na mata. Não é uma experiência assim muito boa, gente. Nem a sensação de ficar perdido é boa. Mas é o caso dessas pessoas. Veja que no versículo 15, olha o que o versículo 15 diz. São pessoas que seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Em outras palavras, elas vão se... Se enveredando em labirintos que elas nem sabem de onde vieram, nem para onde estão indo. Meus irmãos, essa é a perdição das pessoas no mundo. Esses labirintos são labirintos morais, que se tornam imorais. É uma perdição de caráter moral. Veja, olha o versículo 14. Olha o que diz que eles se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Você percebe a natureza desse caminho? Novamente, não são pessoas que fazem coisas ruins acidentalmente, meio sem querer querendo, sabe? Que não tem noção do que elas estão fazendo, não. O texto diz que elas adoram fazer o jogo da maldade. Elas se alegram, elas celebram a perversidade dos seus companheiros e são pessoas que persistem teimosamente nesses caminhos, como o versículo 15 deixa bem claro, meus irmãos, esse é o padrão do pecado, é isso que ele consegue fazer com o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano foi criado bom, e ele tinha um caminho de santidade que o próprio Deus havia lhe oferecido, mas agora ele passa a seguir um caminho completamente oposto, àquilo do que Deus havia concebido, para as suas criaturas, para os seus filhos. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos lembra, e ele não faz só isso em Efésios 5, ele faz isso em vários momentos nas suas cartas, Colossenses 3, por exemplo, e outras pa passagens, ele nos lembra que sem sabedoria é muito fácil para um filho de Deus se perder nesses caminhos, no caminho da cobiça, no caminho da conversação torpe, no caminho da avareza, no caminho da idolatria. E por isso que lá em Efésios 5, eu vou apenas citar, você não precisa abrir, mas lá em Efésios 5, ele levanta um sério alerta. Ele diz lá no versículo 6 de Efésios 5, ninguém vos engane com vãs palavras, porque por essas coisas que eu acabei de citar, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, e aí veja, ele diz, não é somente que agora vai ser vai ter uma punição de Deus sobre aqueles que vivem dessa forma. Ele diz, portanto, não sejais participantes com eles. E no versículo 11 ele diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonha. Esse texto de Efésios 5, para mim, ele é fortíssimo. Ele é fortíssimo. Porque ele diz que existe uma coisa que é abominável aos olhos de Deus, mas que as pessoas vão entrando nelas e vão praticando essas coisas como se não vissem, assim, um grande problema. Elas vão sendo atraídas. Eu gosto muito de coisas espaciais, os irmãos sabem disso. Né? E, vez por outra, eu faço ilustrações de sermão com buraco negro. Aqui vai uma ilustração de sermão com buraco negro. Uh, há pouco tempo atrás, em, em abril, foi fotografado, e eu peguei aqui a informação, para eu não falar errado, o primeiro buraco negro do qual nós temos foto. Dia 10 de abril de 2019, isso é um marco na história da humanidade, gente. As teorias sobre buraco negro foram comprovadas agora com uma foto, uma foto real. Um buraco negro no centro da galáxia Messier 87, que fica a uma distância de 53 milhões de anos-luz da Terra. Nem sabia que a gente tinha telescópio para tudo isso. É um buraco negro que mede 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, 40 bilhões. Vou falar de novo, bilhões de quilômetros de diâmetro, que é três vezes 3 milhões de vezes o tamanho da Terra. 3 milhões de vezes o tamanho da Terra. A massa dele é de 6,5 bilhões de vezes a do Sol. Ele é enorme, e é por isso que a gente conseguiu fotografar ele. Porque ele é tão grande, tão grande que a gente não consegue nem colocar isso em números normais que você aprende na escola direito. Meus irmãos, o buraco negro, ele é muito fascinante. Eles são corpos espaciais que existe, exercem muito fascínio sobre os astrônomos, porque a gente sabe que todo corpo espacial tem um campo gravitacional que atrai as coisas. A Terra faz isso, a Lua faz isso, Marte faz isso. Mas o campo gravitacional do buraco negro é tão intenso que se um corpo se aproximar do que ele chama de horizonte de eventos do buraco negro, esse corpo vai ser automaticamente engolido, deformado, e vai desaparecer dentro daquela existência do buraco negro para sempre. Ele não pode ser recuperado, a não ser que os filmes digam, e estão certos, que eles a gente vai aparecer em outro canto do, da galáxia. Até a gente comprovar isso, <risos> para fins de ilustração do meu sermão, você vai ser engolido. <risos> meus irmãos, essa distância que ele chama de distância de velocidade de escape, ali no horizonte de eventos, é a mínima velocidade para você escapar de um buraco negro, mas essa distância é maior do que a própria velocidade da luz, ou seja, a própria luz é tão distorcida que ela não consegue escapar do buraco negro, ela fica presa, por isso que a gente conseguiu fotografar o buraco negro, porque eles conseguiram perceber a distorção da luz ao redor daquela região, a luz estava sendo tragada, engolida dentro daquele horizonte de eventos. Meus irmãos, é assim que as obras da escuridão funcionam. Elas são como um buraco negro. A gente acha que não tem problema, a gente acha que a gente pode chegar perto só um pouquinho, que a gente pode ficar ali só no horizonte de eventos, das obras, das trevas, mas elas engolem a própria luz. A própria luz que havia ali em você, ela fica engolida, deformada, tragada por uma força gravitacional inescapável. E meus irmãos, não se enganem, não se enganem. A gente precisa lembrar que essa maldade que o texto está falando, que as pessoas se alegram nela, que elas celebram nela, na maioria das vezes ela não tem cara de maldade, ela não tem cara de buraco negro, na verdade ela tem cara de coisa boa. Veja, veja a sociedade hoje em dia, hoje em dia quando as pessoas fazem toda essa, elas intensificam a sua autonomia, elas afirmam a sua identidade, elas afirmam as suas escolhas individuais, tudo isso parece o resultado de uma evolução do homem, que... O homem que julga está promovendo uma sociedade mais humanizada, mais igualitária, mais justa. Não é exatamente isso. Mas o custo dessa felicidade do homem moderno, dessa felicidade pessoal, é sacrificar a lei de Deus. Sacrificar a verdade de Deus é tornar-se surdo para a palavra do Senhor e para aquela lei moral que está escrita no coração de todo homem, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Todo homem, veja que interessante, mesmo aqueles que não conhecem a própria palavra escrita, revelada, ainda assim possuem dentro deles um sensor de moralidade que o próprio Deus instalou, que aponta, ainda que não de forma perfeita, porque está quebrado por causa do pecado, mas ainda assim o ponteirinho está lá falando, isso aqui é errado, isso aqui é buraco negro. Mas tu quer entrar no buraco negro. Você está chamando o mal de bem e o bem de mal. Mas a palavra de Deus não faz isso. A palavra de Deus, meus irmãos, ela dá nome aos bois. Ela chama mal de mal e bem de bem. Ela diz que existe um caminho de retidão, no caso lá de cá, e um caminho de trevas. Mas o homem tenta colocar uma capa de invisibilidade sobre as suas más obras para fingir que não tem problema ali. Meus irmãos, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para mim e para você nessa manhã, sabe o que ela faz? Ela arranca essa capa de invisibilidade, lança um holofote forte em cima das obras e revela o bichão que estava escondido debaixo. É isso que a sabedoria de Deus faz, e é por isso que eu e você precisamos desesperadamente dela, nós não temos naturalmente essa orientação. Nós não temos inerentemente esse holofote, mas Deus tem. E Ele nos ensina a não ficar andando no escuro à toa. Ele nos mostra os buracos. Ele nos ensina a dar um passo de cada vez. E Ele nos ensina a iluminar o caminho dos nossos irmãos, inclusive. Quando a gente pega o nosso holofote da palavra e joga lá no caminho do outro também. É isso que ela faz. A palavra de Deus é um despertador e Paulo usa essa imagem, que nos acorda do nosso sono espiritual, da nossa letargia espiritual, nesse mesmo texto de Efésios, que eu li o apóstolo Paulo diz o seguinte, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, é o mesmo texto, quando ele incita o povo de Deus a não andar como os nécios que estão nesse sono, se arrastando como sonâmbulos no mundo, não, mas temos pessoas vivas, acordadas, remindo o tempo, porque os dias são maus, está lá em Efésios capítulo 5 também. Nós precisamos evitar esse caminho dos homens perversos, meus irmãos, e precisamos nos ajudar uns aos outros. Veja que agora uh, Salomão abre uma segunda categoria, que não é só os homens perversos, mas ele vai falar agora da mulher adulta, a primeira aparição da mulher adulta, no livro de provérbios ela vai aparecer bastante, uh, mas... Esse é o nosso segundo ponto, a sabedoria que livra da mulher adúltera. Olha os versículos 16 em diante, até o 19. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigirem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Interessante a descrição dessa mulher, né? Ela vai ser, no livro de Provérbios, descrita de várias formas diferentes. Mas aqui, para início de conversa, para introdução, para apresentação a essa figura interessante do livro de Provérbios, ela, primeiramente, no versículo 16, ela é descrita como uma estrangeira. Interessante, né? Eu li esse, esse, esse versículo quando eu estava estudando, falei, hum, palavra aqui fora da curva, estrangeira. Essa palavra era usada aqui no hebraico para descrever alguém que não fazia parte da aliança do povo de Israel, não era alguém que pertencia à esfera teocrática desse povo, ou seja, aparentemente nessa instrução de pai para filha, que o pai está se dirigindo a um jovem que estava se envolvendo com mulheres que Deus desautorizava por causa da religião pagã que elas professavam, e se você for parar para pensar isso confirma a autoria, pelo menos esse texto de Salomão, no meu entendimento, porque faz muito sentido que o rei Salomão tivesse escrito essas palavras na sua idade avançada, uma vez que esse homem cometeu estupidez após estupidez de se envolver com mulheres estrangeiras que o seduziram, que o levaram a flertar com outros deuses. Então, esse homem acabou aprendendo pela dor da experiência, ele sabia do que estava falando. Mas veja, o versículo 16 começa a descrever ela, no, no final, como uma mulher que lisonjeia com palavras. Ela possui uma fala persuasiva, uma fala sedutora. O versículo 17 diz que, veja, que ela deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ela é infiel. Infidelidade é a marca dessa mulher. Ela ela é infiel ao seu marido, engraçado que o texto diz que esse aqui é o seu companheiro desde a juventude, o homem que viveu com ela longas caminhadas, que conhece a vida, que viajou com ela, que esteve vivendo todos os momentos, mas ela o larga, e faz pouco caso dos votos conjugais feitos diante de Deus, note aqui um detalhe importante, veja que a, a, a definição verdadeira de adultério está aqui, Adultério não é apenas deitar-se com outro. <risos> apenas, né? <risos> Adultério é arruinar, é anular a aliança do matrimônio que Deus fez. Não que o homem fez, percebeu? Deus fez essa aliança entre o homem e a mulher. Foi ele que estabeleceu. E veja que os versículos 18 e 19 agora explicam que ela age assim Veja o que o texto diz, porque a casa dela e os caminhos dela, as veredas, são inclinados para a morte, são inclinados para o reino da morte, e que todos os que se juntam a ela, jamais voltarão às veredas, os caminhos da vida. Meus irmãos, é uma linguagem muito forte esse texto, muito forte. Alguns, alguns poucos comentaristas com os quais eu não concordo sugerem que essa mulher, aqui talvez, além de adúltera, seria uma espécie de assassina, uma espécie de, de viúva negra que seduz os homens para relações sexuais e depois os mata e rouba os seus pertences. Mas essa interpretação não faz nenhum sentido com a linguagem dessa passagem e com o próprio restante do livro de Provérbios. Quando o livro de Provérbios fala sobre morte ou o reino da morte, ele não está falando a, necessariamente a morte física, mas são referências a um declínio irreversível com uma perversidade moral, um declínio de morte, claro que eventualmente uma pessoa que procede assim pode acabar morrendo mesmo, né, fisicamente, mas não é o ponto desse texto. O, o próprio texto de Provérbios, capítulo 5, versículo 23, diz que morrer é ficar perdido. Está vendo? Morrer é ficar perdido. Essa mulher, pelo estilo de vida dela, apesar de estar fisicamente viva, ela está morta. Porque ela não possui um relacionamento de temor de Deus. Ela não tem um relacionamento salvífico com Deus. E agora, ao seduzir outros, ela está arrastando essas pessoas com ela para dentro do reino da morte, do qual eles jamais poderão retornar para as veredas da vida. Outra, outra linguagem forte. Alguns acham que, será que esse texto está falando de perda de salvação? Essa mulher está tentando fazer os homens perder salvação ao, ao levá-los para a cama? Não é isso, meus irmãos. A palavra vida aqui é o próprio contraponto de perdição. Vida, em provérbios... É abundância de saúde. Vida em provérbios é prosperidade, é estima social. Então, uma pessoa que se envolve com a mulher adulta, passa a ter agora uma terrível mancha de morte na sua vida, na sua existência, nas obras dela, na sua reputação social e no seu coração. Veja que mesmo que essa pessoa seja... Restaurada, e é possível que ela seja restaurada. Nós conhecemos pessoas que, glória a Deus, são restauradas desse tipo de coisa, ainda assim, fica uma marca inapagável da vida dela, uma cicatriz terrível. Há uma marca de morte na sua vereda. Que, inclusive, se a pessoa não for adequadamente restaurada, infelizmente, ela pode retornar justamente para esse caminho. Meus irmãos, a sabedoria quer proteger o homem da mulher adulta e a mulher do homem adúltero, não ache que esse texto está definindo só a mulher adúltera, como só as mulheres são adúlteras, não, é uma categoria dentro de Israel, mas nós precisamos lembrar que a sabedoria e o pacto são a proteção de Deus, lembre-se o que nós falamos nas últimas semanas, a sabedoria é aquilo que nos leva à lei protetora de Deus, lembra, ele fala que a Torá, a lei de Deus é o produto de quem anda na sabedoria, ele vai para a lei de Deus e ele se protege, e essa lei de Moisés, lá no sétimo mandamento, ela diz o que mesmo? Não adulterarás, lembra disso? A lei diz, não faça isso, de jeito nenhum, não chega nem um pouquinho perto, não, é não, eu estou na fase de ensinar isso para minha filha gente, me ajudem por favor, Orem intensamente por mim, com jejuns e clamores ao Senhor. <risos> Melissa ainda, ainda, não entende totalmente que não é não mesmo. Não é não mesmo. Ela acha que não é um... um. <risos> que ela pode brincar com o não. Não é para brincar. E ela já passou perigos sérios, por achar que não... Não é assim bem, não. Meus irmãos, não é não. E para você não achar que esse Antigo Testamento só, ah, Moisés falou isso para o povo porque ele era chato. Não. Jesus, no Sermão do Monte, reforçou exatamente isso. A, 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 Jesus, no Sermão do Monte, ele intensificou o mandamento. Ele diz, Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo, se você olhar com intenção impura para a mulher, você já adulterou no seu coração. A lei é séria, meus irmãos. A lei nos protege. Nós precisamos saber, meus irmãos, e falar, e ao longo do livro de provérbios, eu agradeço ao Senhor, porque nós teremos muita oportunidade de falar sobre a sedução sexual. Porque esse é um problema dos nossos dias. Tem contaminado muitas pessoas. É o pecado que apela para outro pecado, o pecado do orgulho, da vaidade. Aquele, aquela voz que diz, eu mereço e eu desejo, por isso eu faço. É o padrão de Adão e Eva com relação ao fruto lá no passado, todinho de novo. Eu desejo o fruto, eu mereço o fruto, eu como do fruto. Meus irmãos, nós precisamos, eu não vou dar muito spoiler do, do pecado sexual hoje, porque o livro está todo aí para a gente trabalhar, mas se nós queremos vencer esse pecado, a sabedoria nos leva a olhar para Deus com fé na Sua Palavra. E encher as nossas cabeças, não de, de apelos e cobiças e tentações sexuais, mas das coisas de Deus, que nos fazem esquecer das outras coisas, e almejar o caminho bom, o caminho puro, como lemos em Pedro hoje, no texto que lemos, na leitura alternada, almejar uma pureza, a piedade tem a ver com pureza, meus irmãos. Tem muita gente, e eu vejo quando eu estou conversando com as pessoas, e eu vou agora denunciar o pecado delas, mas o meu também, porque eu já cometi esse pecado várias vezes quando eu era mais novo, que elas falam assim, ah, eu toda vez que falam desse negócio dos puritanos, eu já, ah, puritano, pureza, ah. ué meus irmãos, por que, que essa palavra quando vem aos nossos ouvidos, sempre tem que soar tão pejorativa? Deus te chama a pureza, Ele me chama a pureza, Ele diz, ser de santos como santo é o vosso Pai Celestial, o objetivo das nossas vidas, conformarmos as nossas vidas a Cristo, é buscarmos pureza, é sermos puros, de verdade, na nossa mente, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso tocar e agir, Deus quer isso para nós, e nós devemos recorrer desesperadamente à sabedoria de Deus, você deve orar meus irmãos, você meu irmão, minha irmã, você deve orar, para que o Senhor te torne mais puro, e te leve a contemplar a lei dEle, e levar a sério os nãos de Deus, porque eles nos protegem. Esse texto, meus irmãos, encerra, esse é o nosso último ponto, nos versículos 20 a 22, dizendo que a verdadeira sabedoria não é meramente uma proibição, mas ela leva a gente a experimentar a vida e não a morte. Esses são os últimos três versículos, veja comigo, 20, 21 e 22. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os alevosos serão dela desarraigados. Meus irmãos, o texto fecha com uma promessa. O, o sábio Salomão recupera uma promessa que foi dada ao povo de Israel desde os tempos de outrora. Quando nós apelamos para a sabedoria e somos obedientes à sabedoria de Deus, Deus realiza coisas maravilhosas nas nossas vidas. O versículo 20 diz, quando nós andamos na sabedoria, ela nos faz andar pelo caminho dos homens de bem e guarda as veredas dos justos. Não mais caminho de perdição, agora caminho de retidão. A sabedoria como falamos na semana passada, é o GPS de Deus que te coloca na rota certa, recalculando, e te coloca na rota certa, o caminho correto, e ela traz com esse caminho, as maravilhas que esse caminho oferece, quando você está dirigindo por uma estrada belíssima, e você contempla as coisas maravilhosas, e pode aproveitar as maravilhas desse caminho, ele diz no versículo 20, os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, essa é uma promessa, meus irmãos, e se eu tivesse aqui, bom, se eu tivesse feito uma redivisão desse texto, eu poderia ter feito um sermão inteiro nesses três versículos. Mas existe uma promessa do Antigo Testamento, que foi dada desde os dias de Adão, passando por Noé, passando por Abraão, de que a obediência à lei de Deus, ao pacto de Deus, leva o povo a usufruir do melhor da terra. É o que se diz em teologia bíblica da promessa da terra. A terra prometida, ou a terra que dá do seu melhor fruto. Os retos, os obedientes, podem agora viver com Deus e usufruir do melhor da terra. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Mas se essa promessa é verdadeira para os obedientes, o oposto dela também é verdadeiro para os desobedientes. Veja o versículo 22 os perversos serão eliminados da terra, e os alevosos serão dela desarraigados. Não foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram contra Deus? Não foi isso? Eles comeram do fruto que Deus ordenou que eles não comessem, e aí lembra o que aconteceu? Por causa do pecado deles, por causa de terem dado ouvidos à voz da serpente, a terra foi amaldiçoada, o trabalho deles se tornou penoso, e mais, eles foram expulsos do Éden eles foram banidos da presença de Deus, Deus colocou um anjo com uma espada na porta do Éden para que eles jamais retornassem para lá meus irmãos, a desobediência nos leva ao afastamento de Deus os meus alunos lá no seminário agora na turma de pregação estão pregando em Jonas na história de Jonas a gente vê exatamente isso, não é? Deus manda ir para Nínive, ele pega o Uber para Tarsis E o livro de Jonas vai mostrando agora uma espiral descendente na vida desse homem, até que ele para no fundo da barriga de uma baleia, que é o senso de afastamento de Deus. Deus está ali, mas a presença dele é julgadora, é uma mão pesada, as águas de Deus estão passando pela cabeça de Jonas, por causa da desobediência dele. Que trouxe problema não só para ele, mas trouxe problema para os marinheiros, meteu tempestade no barco. Meus irmãos, desobediência é uma desgraça. Deus quer, meus irmãos, para mim para você nessa manhã, que nós possamos usufruir dos frutos da terra. Você sabe qual que é o problema da, da teologia da prosperidade? Vou falar uma coisa engraçada para vocês. O problema da teologia da prosperidade é que ela não está totalmente errada, ela está parcialmente errada, e quando está parcialmente errada, ela está toda errada, mas ela tem um elemento correto. Eu preciso admitir isso. Deus dá promessas também terrenas. Olha só, a palavra de Deus não dá promessas apenas terrenas, eternas, ela também dá promessas terrenas, nós usufruiremos do bem de Deus aqui também, quando obedecemos a lei de Deus, a palavra de Deus é claríssima com relação a isso meus irmãos, o problema é que a, a teologia da prosperidade barganha com Deus e reduz somente a isso, e é uma relação de barganha e não de adoração, a sabedoria de Deus nos leva à lei de Deus, à adoração ao Senhor, e com isso verdadeiramente nos leva a usufruir do bem de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, Deus quer nos proteger para que nesses dias que você está vivendo, que eu estou, estou vivendo, possamos viver dias melhores. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Está na palavra de Deus. Ele quer isso para nós. E isso é uma progressão, até que em Canaã Celestial, em Jerusalém, tudo será tão superior ao que temos agora, mas nesse momento já teremos um gostinho de algumas dessas coisas. Meus irmãos, Deus quer nos proteger. Obviamente você sabe como esse sermão termina, como todo sermão que temos pregado desde que somos igreja. Eu e você não conseguimos fazer isso perfeitamente. Não conseguimos mesmo. Você pode tentar todos os dias perseguir a sabedoria de Deus pelos seus próprios esforços, mas se você faz só na força do seu braço, do seu poder, você vai continuar burro espiritualmente. Desculpa te ofender. Eu vou continuar burro espiritualmente, se é na força do nosso poder, o pacto de obras já foi quebrado lá atrás, Adão já mostrou que ele não dava conta, ele não teve fé suficiente, mas ainda bem, meus irmãos, que o nosso Deus, em Cristo Jesus, sabedoria encarnada, spoiler do capítulo 8 e 9 de provérbios, ele nos ajuda, o Senhor Jesus Cristo foi exatamente obediente em todas as coisas que nós falhamos, cumpriu a lei perfeitamente, não se envolveu com o um homem perverso e não se envolveu com a mulher perversa. Ele não fez isso. Ele se protegeu. Em vez de se envolver no pecado dos outros, ele abençoou os outros e pregou a verdade aos outros. Mas ele sofreu em nosso lugar as consequências do nosso pecado. E ele, meus irmãos, acabou se tornando, por ironia de Deus, na morte da cruz, ele se tornou a nossa mureta de proteção. Paulo em Romanos 6 nos diz que nós agora fomos batizados na morte dEle e ressuscitados na vida dEle. A gente foi fincado nessa estrada, firmados na rocha, e dela ninguém arranca a gente, ninguém pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E, meus irmãos, nessa esperança agora nós estamos nessa pista. Uma pista que nós estamos seguindo pelo poder de Deus, Vivendo na lei de Deus, para a glória de Deus, mas com as muretas de Deus. A vida em Deus é uma vida de liberdade moral. Uma vida de liberdade verdadeira, para voarmos nas asas do Senhor, como alguns falam, moralmente. Guiados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu preciso dizer isso com todas as letras, a nossa vida realmente só decola quando nós entendemos os limites que Deus coloca para nós, quando nós vivemos dentro da sua palavra, quando nós vivemos dentro de uma confissão de fé bíblica, quando nós professamos a verdadeira fé, é ela que edifica e não nos destrói. Há tanta gente que acha que o caminho do Senhor é caminho de aprisionamento, Paulo brincou com essa ideia, ele falou sim, mas é um bom aprisionamento, viu? É uma boa escravidão. A lei de Deus me liberta, esse amor nos protege e acende uma luz dentro de nós, que só o Espírito Santo pode gerar. No mundo, meus irmãos, e aqui eu fecho citando as palavras do pastor Felipe Santos, daquele artigo que eu citei no início, ele diz, no mundo onde a mídia e as más companhias tentam dar conselhos sobre liberdade, acabamos obtendo uma liberdade que só acaba em libertinagem. E leva ao fundo do poço. Mas hoje, ele diz no artigo, nós podemos decidir ouvir o conselho da verdadeira liberdade. O Espírito da verdade que anda conosco, ele nos ensina a dar cada passo. Ele nos ensina até a dirigir o carro. Ele é a autoescola completa. Ele te ensina a fazer baliza, ele te ensina a fazer controle de embreagem. Deus nos guia, meus irmãos. E essa verdadeira maturidade nos ensina a tomar boas decisões de trânsito. Ela nos ensina, inclusive, a adiar desejos imediatos para obter conquistas definitivas futuras. Eu, eu diria que esse é o auge da liberdade, tá? O auge da maturidade é postergar desejos imediatos em prol de algo melhor, maior e mais permanente no futuro. É isso. Meus irmãos, vivamos uma vida revolucionária. Não troque o definitivo pela tentação imediata. O alvo não é viver dirigindo o carro raspando na mureta. O alvo é acelerar, e é pisar fundo e seguir no Senhor. Que Ele nos ajude a fazer isso, meus irmãos nós sejamos santos como o Santo é o nosso Pai Celestial, amém? Vamos orar. Senhor, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz nessa manhã. Todos